0: Друзья мои, ну а сейчас будет ответ на, на вопрос традиционный от многих наших слушателей. Не от всех. Есть люди, как бы так сказать, такие молчаливые. Есть, которые задают вопросы, ставят ребром. Один из самых классических вопросов, который всегда слышат люди на радио и на телевидении. Ну а что там у вас будет в следующем году? Нового. Нового. А, вот. А люди привыкли, они развращены маркетологами, которые говорят, что новое всегда лучше старого. И мы вам сейчас новинку продадим и так далее, и люди уже привыкли к что-то новое. Так вот, вы помните, что мы занимаемся на Радио Маяк производством большого количества образовательных, познавательных продуктов, да? Все они остаются с вами в подкастах, в iTunes, на сайте radiomayak.ru, и вы знаете, что очень популярны. Некоторые, например, как Сергей, скачивают с торрентов, Спасибо большое, Рустам. Помолчи немножко, мой голосовой друг. Так вот, очень популярная наша рубрика была «Нефть». Да, которую мы готовили вместе с Губкинским э, университетом. Институтом. Да, да, да. И мы рассказывали о том, как это все добывается и какие конфликты связаны с нефтью, геополитические, международные и так далее. И тому подобное. Этот проект закончился, потому что мы о нефти все рассказали, все, ну, все да. можно узнать. И мы решили взяться за следующий, как говорится, непосильный труд. А, в целом, а, ну, в нашем таком внутреннем а, так сказать, обиходе мы это называем проектом Недра. Да.
1: Поговорить решили мы о полезных вот. ископаемых. Полезные
0: ископаемые, да. Все то, зачем лезут геологи, э, так сказать, в тундру, в тайгу, в, в Африку, куда угодно лезут. Ну а начать мы сегодня решили с э, темы угля потому что это был, наверное, самый первый полезный ископаемый. — Углеводород. — Да-да-да. Углеводород это уже, да, это я понимаю, это сложнее. Я рад приветствовать в студии Виктора Сергеевича Федотенко. Виктор Сергеевич, доброе утро. — Доброе утро. — Доктор технических наук, ученый-секретарь Института проблем комплексного освоения недр имени академика Мельникова Российской Академии Наук. Мы, кстати, ребят, решили вас, ну, попытать счастье... — И привлечь. — Да, и попробовать, mm-hmm. попросить наших слушателей mm-hmm. за время нашего наши сегодняшние беседы с Виктором Сергеевичем креатив плохое слово оно, оно обезоруживает да и предложить название для этой рубрики да мы, мы для подкаста в
1: последующем
0: Конечно, угу. чтобы по этому названию можно было находить Вот, и, и, и уголь, да, это вот та тема, с которой мы сегодня начнем Виктор Сергеевич, я так понимаю, что... Сергей
1: ничего не знает про уголь, так же, как и я, потому что мы, мы все выросли... только
0: не... с активированным углем Знакомым Да-да-да, что касается... шахтах не были... Шахты, угольные разрезы да. да, и так далее, и тому подобное. Дело в том, что я, насколько понимаю, Виктор Сергеевич, углю препятствовала варварская вырубка лесов для этих же нужд. Потому что, например, остров... <с-> <с-> Это вы там нас остров? Этот греческо-турецкий остров. Кипр, 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 да. Кипр, например. Мало Маловик кто знает, кто вот даже ездит отдыхать на Кипр, что в центре этого острова находится горная, лесистая местность, на самом деле. А все побережье на несколько, там чуть ли не десятков километров, оно представляет из себя безжизненную пустыню, такая как бы, ну даже, ну пустыня, да, где полностью все вырублено, потому что испокон веков люди срубили деревья и при помощи э, обогревались, и, так сказать, уже плавили там медь все остальное, вырубили все к черту бабушке, и там ничего нет, все, лесов нет, климат плохой. Виктор Сергеевич, я готов умолкнуть. Короче, вот. надо сначала разобраться, что такое уголь. Да,
2: да давайте, наверное, с этого и начнем. На самом деле, тема очень интересная, обширная, и уголь, как всем, собственно, известно, это один из наиболее распространенных видов полезных ископаемых, которые вообще встречаются на Земле. На сегодня на всех континентах уже обнаружены более трех тысяч месторождений угля. В целом, если говорить очень очень общую, то ископаемые угли – это твердая горная порода, образованная из остатков отмерших растений. И в результате очень сложных, длительных биохимических, физико-химических, физических преобразований.
0: А вот почему тогда получается, что одни э, сказать, элементы превращаются в уголь, а другие — в нефть?
2: Это, на самом деле, вообще тема для отдельного разговора. И, э, все, если а некоторые то,
0: ни во что не превращаются.
2: Да, некоторые ни во что не превращаются. Это, на самом деле, все обусловлено тем, в каких условиях э, остатки растительности длительное время находились, то есть э, это и температура, и давление, и доступ кислорода либо нет, и в зависимости от того, какие условия сложились,
1: хорошие мы... или не очень, да, да климатические благо... зоны, наверняка.
2: А, а, само собой, чтобы выросло такое количество растительности первоначально должны были, ну это очевидно, сложиться очень благоприятные условия, чтобы это все могло. Но если проще,
0: для... нефть старше, чем уголь. Очень или ну, это, это неправильный вопрос?
2: Я думаю, что, наверное, нам ну, не, это было бы не совсем корректно пытаться их разделить по возрасту и Как-то кто старше, дело все в условиях, как и где это все образовывалось. Тем более, наверное, и современная наука говорит о том, что ответ а как же именно то есть, и та же самая нефть образовалась, масса есть теорий.
0: А вы вы слышали наверняка, да, что там пару лет назад появилось мнение, но оно такое: YouTube мнение. -мнение. А на YouTube можно найти все, что угодно. Да, любое
1: мнение можно найти.
0: Да, любой, хочешь, да. И там, значит, утверждают, что, а может быть, даже это уже официальная позиция что раньше, условно говоря, там нефть считалась невозобновляемым ресурсом, а сейчас тему продвигают уже, что типа она снова начинает там образовываться. Где-то там она снова образуется. Ну, не знаю, но уголь-то точно, наверное, снова а, сам по себе не может. А, да?
2: Смотрите, здесь э, стоит сказать о том, что, понимаете, э, образуется он или нет, это очень сложный вопрос. Потому что если возраст угольных месторождений превышает миллионы, миллионы, десятки миллионов лет, а его активная разработка ведется порядка ну, 300 лет. Поэтому, да, наверное, процессы углеобразования, процессы метаморфизма в течение этих 300 лет, конечно, протекали, но с, каков, с вклад, зрения, как бы... но каков вклад этих 300 прошедших лет в процессы метаморфизма и углеобразования? Наверное, не такой большой. Поэтому на нашем веку, наверное, не вполне это было бы... ну как То есть мы не успеем сделать уголь корректно уголь говорить, снова. да, что вот э, за, в течение обозримого какого-то обозримого будущего у нас появится принципиально новые какие-то месторождения или угольные. Хорошо, знаю,
1: такой же. вопрос. А есть ли какая-то корреляция между наличием у страны либо ге- в этих географических точках а нефтяных месторождений и месторождений угля? А, можно ли на Ботрус бот, там, пожалуйста, скажи то же самое по-русски. По-русски? <свят> ну можно ли каким-то образом эти карты, они ну, накладываются друг на друга? Вы про геологическую Раз... из космоса? Да нет, ну вообще в целом. Ну, с... то есть мы понимаем, что вот на территории России... Нет, вот раздел есть... уголь. — Я понимаю, о чем вы
2: говорите. Да. В целом, скорее всего, корректнее будет говорить о том, что эти э, месторождения, они, ну, вряд ли ассоциируются. Потому что если мы с вами будем говорить о наиболее богатых регионах углем в России, допустим, Кемеровская область, это известно, что это сердце угольной промышленности. Кузбас. Кузбас, да. Кузбас. Так вот, э, Кузбас добывает впервые ну, ископаемый уголь. уголь да
1: ну или например Ближний Восток если мы возьмем правильно то в Саудовской Аравии а Не, ну я к тому что нет. вот как-то если вот в Саудовской Аравии есть нефть так вопрос. — То там нет угля. — Нет, получается, нет угля. — А, Или, например, это взаимоисключающие? Вот, — да, А
0: вот что вы хотели спросить. Так вот как это взаимоисключающее.
2: Вот это слово, да. — Я повторю, что, было бы не вполне корректно проводить какие-то очень жесткие аналогии и переходить именно к каким-то категориям взаимоисключения. — Но глубина залегания явно отличается. — Глубина залегания явно отличается, технология отличается. И на самом деле, как мы и с вами сказали, сам начале и отличается и процесс и история их образования поэтому если вы позволите вот что если говорить об угле то мы с вашим разрешение мы бы вернулись наверное в тот период когда первые Uh, упоминание без... о, о угле да. о... О Google, Интерес... да. и
1: как это произошло и... вообще? как человек вообще понял что это можно использовать в качестве полезного ископаемого ну, по вам вижу что еще не не хорошее поняли. название предлагают наши слушатели так. значит Какое? продолжается прием ваших э, вариантов да. плюс пять, пять, три, три сделано под землей Опасно. Mm. Очень еще опасно. Есть вариант внедрения Внедрения,
0: руды Ну, это мы потом почитаем, друзья Очень внимательно все ваши фантазии да, И
1: креативы Итак, пер- первое упоминание так, вот,
2: Упоминание о использовании ископаемого угля В качестве топлива относятся по разным, по разным данным Примерно к периоду 3000 лет до нашей эры И, как это часто бывает Приписывается Китаю И грекам есть упоминание о том, что в Китае уже в тот период уголь использовался для отопления, а также для выплавки меди и производства фарфора. Но греки, к примеру, называли его горючим камнем или антраксом. Отсюда и название современный антрацит. Как вы в начале, в начале нашего разговора правильно упомянули, что... Процесс происходил действительно обезлесивание Но здесь э, корректно, наверное, провести аналогию И определить как причину не только э, необходимость отопления жилищ Но в первую очередь это металлургия, выплавка, выплавка металла Которая до 17 века велась в первую очередь с применением древесного угля Но э, леса гораздо, то, гораздо более быстро истощающийся ресурс, нежели уголь. И и теплоемкость,
0: наверное, у у угля больше, чем у древесины. Конечно,
2: масса, масса масса разных причин. И в первую очередь, что леса просто стало не хватать. И это толкнуло. То есть, всегда есть чему-то причина. То есть, есть всегда какая-то причина, которая определяет, уже ну, дает толчок развитию той или иной отрасли. То же самое произошло и с углем. Что э, и промышленная революция, и резкий скачок в в потребности в производстве металла определил необходимость внимательнее отнестись к новым видам ископаемого топлива, которые позволили бы решить эту проблему. Собственно, так и начинается примерно с этого периода, порядка 300 лет назад – Начинается массовое промышленное освоение угольных места. Итак,
1: Китай и Греция. Это не три да, а Хорошо, если мы говорим про а, получать 17 век, правильно?
2: это мы а, говорим в первую очередь, будем говорить о Европе, то есть это. Европа очень активно включилась в процессы освоения этих месторождений. Великобритания, позже Соединенные Штаты. К слову, забегая немного вперед, то, к примеру, начало 20 века мы как вообще вот страны встретили, вот что касается угольной отрасли, в каком соотношении первое место занимали Соединенные Штаты с объемом добычи порядка 250 миллионов тонн. Далее Великобритания. Мы же были на, 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 далеко не в, в группе лидеров и добывали скромные 11-13 миллионов тонн на начало прошлого года. Для
1: жизни. сравнения, 250 Соединенные Штаты Америки и порядка 11... 11-13... Миллион... Вот, вот они как природа это, это Это выбросами, да? Но это в первую очередь говорит о неразвитости промышленного производства, да? или
2: Вопрос, наверное, все-таки корректнее ставить о приоритетах. Потому что когда приоритеты в период индустриализации и бурного развития наши уже в начале века 20-30-е годы, когда приоритеты несколько были смещены, то это определило и необходимость бурного развития угольной отрасли. И тогда и были. Появились и ударные пятилетки, и разрезы. стахановские рекорды. Разрезы. Это уже разрезы были чуть позже. Разрезы мы вернемся. Это все-таки больше вторая половина прошлого века. После это, войны уже. Да, это после войны. Это, это 50-е годы дальше. Это тоже отдельная тема. Мы к ней сейчас перепрыгивать, наверное, не, будет не совсем правильно. Итак, возвращаемся обратно в 17-е сформировалась потребность в угле потому что необходимо вести выплавку металла потому что промышленная революция шагала по планете вот и надо сказать что и в нашей стране это было корректно абсолютно и очень правильно воспринято и петр I с большим интересом отнесся к отнесся к этому, и по его распоряжению были организованы ряд экспедиций в разные уголки нашей необъятной Родины с тем, чтобы найти и у нас залежи, залежи угля, чтобы их вовлечь в эффективное освоение, в разработку и на благо собственно народному хозяйству все это дело направить. И именно в тот период и были найдены залежи угля Донбасса, — И в Кемеровской области. Я сам родом из города Кемерово, поэтому эта тема мне особенно близкая, приятная, А мы там бывали несколько раз. — Я не сомневаюсь. — да.
1: Итак, это, получается, при Петре Первом мы уже прекрасно понимали, ну, вот, на государственном уровне, что Кемерово, да. ну, район Кузбасса да. и Донбасса да. вот, для нас являются приоритетами с точки зрения а где больше добы- угля? добычи угля. — в Донбассе или в, в Кемеров?
2: Понимаете, вообще, если говорить о вопросе запасов, тут эта тема очень сложная, и она такая неоднозначная. Потому что, что понимать под запасами? Потому что, видите, оценка запасов. Ведь запасы есть какие? Геологические. Сколько вообще есть в недрах? Но потом есть запасы, которые готовы к эксплуатации, которые могут быть эффективно... Которые э, можно достать. Которые можно достать, да, на сегодняшний день. Потому что, к примеру, 50 лет назад был совсем другой уровень развития техники и технологий. И, соответственно, объем запасов, который был пригоден для не было совершенно другой. Сто лет назад это была другая цифра, 150, далее, далее, далее. И мы можем с вами логично предположить, что еще пройдет 50 лет, и мы еще раз с вами поменяем свой взгляд, свой, свое восприятие, вообще такой категории, как запасы угля, потому что технологии шагают семимильными шагами. Но раз уже мы эту тему затронули, тогда помимо технологии еще уместно говорить о ценности топлива. Потому что вообще не только топливо. То есть уголь было бы, наверное, не совсем корректно назвать исключительно топливом. То есть это ресурс, который может быть использован в очень широком спектре. — А что ложи... можно сделать из, из угля? У... — Из угля Тут можно... нас
1: поправляет? не угля, а угля. — Кто поправляет? — Наши слушатели нас, нас поправляют. — Отправить их в, Куда? Сап, в кабинет. Хорошо.
0: — Так, А что можно действительно сделать? — Из а, ну, угля. — Например, вот
1: шахматы. Можно? Нет, Сергей Сергей Валерьевич, шахматы можно сделать из мякиша. — На самом деле,
2: сегодня направление применения, вообще, вот что делается из угля, то насчитывает более 600 наименований. — 600, да. — Например,
1: курган можно сделать, Сергей. — Молчите. —
2: Это он шутит. Я понял. На самом деле очень много направлений. И если развить их на группы, на такие ключевые, то да, первая группа ⁇ это само собой, это очевидно, всем понятно, это производство тепла. Да. В том или ну, с, дальше с превращением либо в электрическую энергию, либо тепловая энергия, есть тепловая энергия. Далее отдельное направление, это важное очень направление, это металлургия. Потому что порядка 70% мировой металлургии так или иначе завязано на уголь.
0: То есть, Но там, опять же, он там горит. Само собой. А, вот почему? То, а ну почему? То есть он может гореть пры... в бытовых целях и в промышленных Именно. целях.
2: Но, понимаете, а, разный. Уголь, от него требуются разные свойства, потому А-а-а. что, когда, если он говорит в бытовых целях, то от него требуется только тепло. Когда он горит в целях металлургии, от него требуется не только тепло, не а только. еще и его химические свойства, которые... то есть это определенные э, группы, ну, марки углей используются да. при металлургическом Просто вы зря
0: покидаете кресло, потому что мы еще не договорили про уголь, который используется в кальянах. Друзья, да. это шутка, это шутка. Виктор Сергеевич Федотенко с нами сегодня доктор технических наук. Мы Говорим о полезных ископаемых. Наша новая рубрика и первая передача посвящена углю. После новостей продолжим. Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Coverдей. Друзья мои, ну сегодня какие-то чудеса происходят, самые настоящие. Призыв к креативу возымел. эффект. Эффект мы взяли за на основу предложения Александра. Он живет в Питере, у него номер оканчивается на 6191. Будет соавтором автором. Да, да. И он м-м-м. предложил вот, название, название.
1: Докопались. Докопались. Александр, спасибо огромное. Нет, в хорошем ос- смысле. Да, хорошее
0: спасибо Александр. Вот хочется
1: Обязательно за... написать Пишите свою фамилию.
0: Хочется Александру что-нибудь подарить? Да. Колонку. Но таблетку эфиралгана я уже бросил Нет, Лучше колонку, стакан. Да. Значит, Виктор Сергеевич Федотенко с нами, доктор технических наук. Виктор Сергеевич, доброе еще раз утро. Еще да. раз Да-да-да. Ну, мы возвращаемся к нашей теме. 600, 600, значит, пунктов из, ну, в списке использования угля. То есть мы уже познакомились с тем, что есть уголь для тепла, для бытовых. Нужно водички подогреть, ноги попарить с морганцовкой Другой совершенно уголь нужен. но я так понимаю, он просто дороже гораздо, правильно?
2: Он просто, да, он другой, и, собственно, он традиционно дороже (смех) для (смех) металлургии, для цели металлургии. А -а а вот
0: разница в цене между ними, ну, порядок какой хотя бы, так, чтобы представлять?
2: Разница в цене каждый раз меняется, понимаете? Это все таки жирночные процессы, и говорить о том, что какая-то есть э стабильная дельта, наверное, было бы не вполне корректно, но о том, что... Конкретно уголь для металлургический, то есть это ну, коксовые уголь, жирный, угу. Они, конечно, дороже. Это, это очевидно. Это ну, да.
0: И вот это второй, да, вексовый уголь. А угу. можно, ли, можно ли что-то получить и из есть, угля? И
2: есть еще третье направление. Третье направление это химическое направление, Ох. которое позволяет получить самые самые разные продукты самые, наверное такой очевидный и понятный который сразу приходит в голову это, это это топливо это жидкое топливо жидкое да жидкое топливо и на самом деле ведь это вот история про кирогаз
0: То, что перед войной использовали мы и немцы, когда у грузовиков была печка, топилась, и она... Нет,
2: нет, 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 нет. печка у грузовиков, это маленькая из другой оперы. Но суть здесь, вот говоря о химическом направлении использования угля, необходимо сказать о следующем. В в этой части, вот именно в этом направлении угля, конечно, есть сильнейший конкурент, это нефть и если производить жидкий, жидкий моторный топливо, то, конечно, из нефти их делать и дешевле, и проще. А,
0: вспомнил. Немцы занимались этими экспериментами, когда у них ресурсы во время войны. — Все верно.
2: верно. Да. И даже слово «эксперименты», наверное, не очень здесь подходит, потому что это были не просто эксперименты, да, а это производство. промышленное производство. — Именно поэтому
1: они стремились попасть... — Все верно. — это, это как раз линия Донбасса. — Все это...
2: верно. Все верно. Это то, что 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 они действительно пытались захватить нефтяные месторождения, потому что э, середину прошлого века Германия встретила, не имея возможности производить моторное топливо из нефти. Ну и в частности высокооктановые
1: керосины для, для авиации.
2: Это их не остановило, и нация действительно очень изобретательная, надо отдать им должное, и они достигли определенных успехов, причем весьма значительных в том, чтобы производить все необходимое из угля. Но Сергей, мы немного забежали вперед да, с вашего да. разрешения, чтобы э, историю как-то постараться вообще весь раз, ну вот как-то маленько выстроить. Построить. Давайте вернемся все-таки в начало прошлого века, в начало 20 века и начнем чуть подробнее оттуда. Э, почему так? Вообще, если смотреть, как, насколько динамично развивалась добыча угля в мире, то очень красноречивый будет для нас цифра, что за 19 век, в течение 19 века объем добываемого угля вырос в 50 раз. А если за, за 20 век, он ну, примерно в 6-7 раз. Вот. Но, конечно, 19 век там очевидным образом сыграл эффект низкой базы. Так вот. Начало века мы встретили Все-таки С, так скажем, не очень Существенными успехами На на Ниве добычи угля Ископаемого Но 20-е годы уже Поставили все на свои места И очевидная необходимость развития, причем активного, бурного развития в этом направлении, она не вызывала сомнения и были предприняты ряд конструктивных и весьма действенных усилий, чтобы, собственно, ситуацию переломить. Так, конец 20-х годов, 28-й год, и Вообще вот, большую роль в этом толчок дал принятый план электрификации, ГоРЛО, так называемый известный план. Он, это амбициозное на самом деле, большое начинание, которое вообще включало очень обширные, подразумевало обширные преобразования в сфере инфраструктуры не только транспортный и, и собственно, электричный. А электрич, какую долю
0: от, общей, от общего объема получаемой электроэнергии хотели брать у водных ресурсов, там, условно говоря, у ГЭС, и, а другую, соответственно, у ТЭЦ, да, получать на теплый электроцентралик? Да, я так а, понимаю. Понимаете,
2: вот отвечая на этот вопрос, наверное, было бы корректно сказать, что все-таки надежды на уголь возлокались очень большие, и в пользу этого свидетельствует то, что в период с 28 по 40 год было открыто новых порядка 280 шахт угольных. Все-таки перспектива и необходимость развития именно этого направления была в тот период очевидна. Но э, нужно отметить отдельно, что э, такие амбициозные задачи, они, собственно... Они они комплексные обычно Потому что нельзя просто Взять и и решить И начать ну, добывать Многие-многие миллионы тонн Ну, Его
0: надо добыть, потом его надо Хранить, потом Его, его надо
2: перевести Его нужно сперва найти Потом, чтобы его добыть Нужно понять, как его добыть Кто его будет добывать и чем его добыть То есть мы сразу с вами получаем Целый набор Взаимосвязанных задач То есть это и образование Это и нужно и оборудование, и это нужна наука. И, собственно, опять же, 20 30 годы – это тот период начала активного развития и горной науки, именно вот такой бурного роста в этом направлении и горного образования. Я ни в коем случае не хочу сказать, что до того не было, но вот именно вот эти амбициозные цели поставлены. Руководством страны в тот период Они определили определенную вот, Динамику, причем Такую uh-huh. заслуживающую отдельного внимания вы а давайте мы...
0: четко скажем Обычно научные представители говорят Что а, им а, не очень хорошо понятно Когда они сделают То или иное открытие А здесь им поставили четкую задачу Разработать, как говорится План освоения недр И они за эту работу взялись
2: И, на самом деле, надо сказать, что взялись и неплохо, и на этой Неве были достигнуты определенные успехи. Но мы с вами говорим, говоря о периоде вообще 28-й и до момента начала Великой Отечественной войны, нельзя пройти мимо известного факта, известной истории, а именно истории об Алексее Стаханове. В 1935 году им в составе бригады было отбито ни много ни мало, но 14-дневных, 14, 14, 14 языки, норм. Злые языки
0: перестройки говорили, что на него нагорбатились вся, вся бригада, ага. а записывали на него. Что одного... Это боты-пузырь, да. Да. Вранье.
2: Я склоняюсь к тому, что, наверное, я бы, не, я бы не, не стал бы, наверное, все-таки начинать все это вырошить и действительно докапываться до каких-то конкретных цифр. Сам факт трудового героизма однозначно имел место быть. И поэтому я думаю, что это. Ведь. Помимо прочего, ведь сам факт того, что он смог отбить 14 дневных норм, он, конечно, интересен и примечателен, но ведь гораздо важнее, что он дал пример. И ведь с него и началось ведь это движение стахановское, которое вышло далеко за пределы угольной отрасли. Ведь и другие отрасли, они подхватили этот почин и примеры трудового героизма имели место э, не только в угольной отрасли, и до, и после Стаханова, но это все как-то оформилось в это движение, и, мне кажется, тут двух мнений быть не может, это замечательно. —
0: Это я согласен. Это прекрасно. —
2: Вот. Далее, говоря о середине прошлого века, необходимо, конечно же, указать на то, что под тяготами военного времени, под, вот, находясь под гнетом обстоятельств э, акцент э, добычи угля в нашей стране смещается с, с Донбасса в Кузбасс. То есть это было вызвано объективными обстоятельствами и. Ну, там немцев не было. Собственно, да. Но эвакуация, плюс эвакуация. Достав,
1: доставка на предприятие. Промышленные
2: предприятия э, были, туда эвакуированы многие специалисты, и, собственно, там было все-таки безопаснее, и поэтому именно с того периода Кемеровская область э, уже ну, ну, как-то она включается в в добычу угля более активно и становится сердцем э, отрасли нашей, нашей страны с того времени. Вот. А далее, э, если мы пойдем э, немножко О а впитывать... технологии добычи.
0: Вот, э, вот мы, все представляемся, мы представляемся: сначала было кайло, правильно? Mm-hmm.
1: Лопата. Л- Л-
0: Лопата это потом. Сначала да. надо отбить, а потом отбойные молотки, правильно? И потом... Шахты, разрезы. Э, разрезы это уже дробится. Вот, разрезы.
2: Вот как раз мы сейчас с вами подошли к периоду. Это 50-е годы прошлого. Появление века, разреза. Когда, да. Ведь, и появление разреза оно сопряжено с чем? То есть, появление
1: тема. Технике. Конечно, другого все верно, уровня
2: все верно мощная э, экскавационная и транспортная техника, которая позволила в принципе реализовать такой способ добычи, потому что до того э, перемещать, извлекать и перемещать огромные объемы породы пустой на внешние отвалы попросту было невозможно, а, э, поэтому преимущество отдавалось, конечно, подземному способу добычи, который не в сравнении более более опасный.
1: Хорошо, то вопрос в следующем тогда. На какой глубине, в среднем, может быть, если есть эта цифра, сама порода залегает? Или.
2: Вы имеете в виду уголь?
1: Да, уголь. Ну то есть, если мы говорим, там я не знаю, и зависит ли это опять же от географии, да, самого месторождения, где она Вот находится. как нефть, бывает как легкая. Нет. Легкая нефть, легкая, ну легкая. И ну, бывает наша. Например, Саудовская Аравия, да, мы говорим, что у них затраты на добычу этой нефти они, конечно же, гораздо меньше, чем в той же Российской Федерации.
2: Ископаемый уголь имеет ну, Распространен с первых десятков метров, если говорить о глубине.
1: Ну, можем мы вот в Чеховском районе, например, где у Сергея расположена дача, найти на глубине, там, 15 метров, например, ископаемый уголь? — Ну, что, 15-е? —
2: Если сильно повезет, возможно, вообще много что, но вряд ли... Смотря, что он там Но пожар, вряд ли в Чеховском районе. Ну, Смотри, думаю, на, это, на, найдет на, он тщина. то, что зарыл. Правильно? Да, если он туда что-то положил раньше, то он это найдет. серьезно, то есть несколько десятков? Вот несколько десятков метров. Но здесь необходимо, важно подчеркнуть, вот что: что уголь, уголь это очень общее такое слово, общая категория: что уголь, да, на глубине 50 метров это уголь, на глубине 300 метров тоже уголь. Но это уголь совершенно разный. Потому что уголь, который. Залегает ближе к поверхности Это обычно уголь окисленный Который по качеству Существенно хуже
0: Понимаю Нам друзья мы...
2: тот уголь глубокий
0: да, Друзья мои, Виктор Сергеевич Федотенко В проекте докопались Сергей Стилавин И его друзья Четверг а дальше, как вы понимаете, решили мы пошибуршить недра, посмотреть, что там, как говорится, за, залежало. Вы будете
1: Залеж... у себя в Чехове. Нет, я буду зарыли, да. А у вас вот с кем есть фотографии? Есть у вас фотография со Стахановым, как у нашего слушателя? Вы знаете, мне достаточно, что у меня есть фотографии с вами. Со
2: стаканом у него есть фотографии. А, в приватной обстановке. Со, со стаканом. Да.
0: Виктор Сергеевич Федотенко, доктор технических наук. Вы гость. Это так, он первый раз пришел. Не пугайте, он думает, что это балаган. Нет, мы серьезные вещи обсуждаем. И, соответственно, вам рассказали, там 30 метров это уголь окисленный, правильно?
2: А, похоже, ну, вот, метров, метров 300 уже то, что
0: надо, правильно? Ну,
2: если очень так вот, очень грубо говорить, то в целом, да, ну, тенденцию выловили... Вполне корректно
0: А ну, максимальная да. глубина вот На которую может залегать уголь Нет такой тоже Он может быть до магмы
1: Там жидкий уголь Сергей. Глубина
2: до которой может залегать уголь Она наверное все таки Ограничивается тем до какой глубины Было интересно его искать Потому что на сегодняшний день Он залегает глубже чем его В
1: целом Возможно извлечь
2: и вы возможно, извлечь любой, ну, целесообразно. Целесообразно. Возможно да, да, извлечь да, любой глубины. Ну, целесообразно. Целесообразно. возможно, извлечь любой Насколько целесообразно это делать.
1: Может, мы у вас разрез в Чехове, а, Сергей? Откроем. А Чеховский можно... разрез. Немного чеховской магмы. Хорошо. Я вас И прекрасно понимаю. В стране давать чеховского да. угля. Но,
0: э, Виктор Сергеевич, не могу не спросить: э, в мире имеются, э, ну, как бы так, эффективные гуманные методы рекультивации таких разрезов? Потому Сам что особо. достаточно часто, ну, когда смотришь на подобные фотографии, это огромные такие зияющие дыры, д- дыры да, такие пропасти. Там же глубина, ну сколько? Ну, там сотни метров доходят, да, 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 и как бы так сказать, я даже не про Гринписа, не и не нам и не про Грету. Именем... А может
1: быть, может смещен центр тяжести Земли, да? Мы без да, в Это же дыра
0: здоровая, правильно? Ну, погоди, Там же минуточку. нет Земли. Дайте-то еще сказать. <laughs> вот и, и э, вот, рекультивация вообще с точки зрения именно науки, потому что визуально это смотрится отвратительно, да? Но вот с точки зрения науки э, рекультивация угольных разрезов бэушных, э, ну, бывших, да, это есть в этом какая то потребность или наука не видит в этом э, самой проблематике
2: нет само собой в этом потребность есть и это актуальная задача современности э, вообще на самом деле понимаете вот мы маленько с вами перескакиваем и э, получается немного Чуть скомкано. Рекультив... Вы на рекультивацию п- перепрыгнули, чтобы о рекультивации начать говорить, необходимо вообще было бы, чтобы все это уложить в какую-то последовательную цепочку вообще рассуждений, чтобы это все было на своем месте, поговорить все-таки о технологии, из чего и как вообще возникает потребность, вообще такая необходимость. Потому что рекультивация все-таки это проблема, прерогатива открытых горных работ. И мы с вами вот совсем, да, ну видите, я все время просто у меня есть. Ну, Определенная последовательность для рассуждения. Я возвращаюсь опять же к тому периоду, когда открытый способ добычи угля получил более широкое распространение, то есть чуть-чуть назад, и дальше мы уже с вами, конечно, подойдем и к проблеме рекультивации. Так вот, открытый способ, как мы с вами сказали, ранее стал получил более широкое распространение именно с появлением мощной, вымочной, погрузочной транспортной техники. К примеру, для того чтобы, ну, вот просто немного цифр, на сегодняшний день. 79% угля в нашей стране добывается открытым способом. Что характерно? Объем с годами, с годами, объем добычи каксующегося угля, который... Идет именно на нужды металлургии, он, практи- он практически не меняется. То есть он примерно колеблется порядка 85-90 миллионов тонн И он примерно стабилен. Но общий объем добычи растет. За счет, расчет, растет за счет чего? За счет того, что вводятся новые мощности именно добычи угля именно открытым способом. Открытым способом добывается уголь энергетический, который ближе к поверхности залегает. Так вот, 79% добывается открытым способом. Почему? Ну, вопрос, же, вопрос же, собственно, очевидный. А вину, виной тому все, те же, все тот же технический прогресс, что появилась эта техника, и это гораздо стало дешевле. И самое, и что немаловажно безопасней. Конечно. Потому что все-таки, когда над головой ничего не нависает, работать гораздо ну, комфортнее, Сергей комфортнее. похож на
1: шахтера. Вот в разре... Ой, в шахте в со спины.
2: Сергей в разрезе похож на. Шахтеров не трошь. Это все-таки гораздо комфортнее. Да, на самом деле среда совершенно другая, вот. И, но половина при этом половина, как сующегося угля, добывается подземным способом, потому что шахты все-таки работают на большей глубине и обычно ставят перед собой задачу именно добычу именно высококачественного. Именно высококачественно. Вот. Собственно, и... А вот стоимость... поэтому и
1: разрезы, и шахты до сих пор существуют в пропорции 50 на 50. Н- если мы про нет, коксующийся нет, уголь.
2: Если про коксующийся то, то да, но вообще разрезы очень, э, очень основательно зас- захватили лидерство. 79 общего валового объема. Это открытый способ.
0: То есть цена коксующегося угля, который добывается из шахт, складывается именно из-за сложности его добычи. А,
2: а все-таки, наверное, здесь уместнее говорить о каких-то рыночных механизмах на образование, наверное, в первую очередь она определяется спросом, а не угу. затратами на его добычу.
1: А — Такой вопрос, я понимаю, может быть, не по теме даже, скорее всего, но он на поверхности, Сергей Валерьевич, как вот в разрезе. — А вы в глубину смотрите. Да. — а с- почему, почему до сих пор не вопрос? синтезирован искусственный уголь? — Так, это дурацкий
0: вопрос. — Почему? А? — а? Нет, у меня более-более хороший вопрос. А можно ли нам вот в металлургии... — Еще лучший Да, еще лучший вопрос. Да. — Нам в металлургии? — Нам в металлургии, где используется коксующийся, дорогой и тот, который добывается и меня угу. опасным способом из э, шахты, да, заменить электричеством при разогреве, например, этих металлургических вот этих плавильных котлов, я так понимаю, да? Или нет? Технология. Или я нефтью. так понимаю,
1: что технологии то опять есть, же то есть, стали лететь на производстве. Нет, то есть есть способы
2: альтернативные без угля делать да. то же самое с металлом. Мы uh-huh. с вами э, вот, начали с того, что э, уголь э, при металлургическом производстве применяется не только из-за своих теплотворных свойств. А во многом, что он является восстановителем. То есть его именно химические mm, свойства, свойства помогают. Именно его свойства. А. То есть не только тепло, да, действительно, mm. вы абсолютно правы. Тепло можно добыть самым разным способом и подвести его туда, куда... Но вам, химический, вам, состав, вам, но химический именно состав именно... И
1: в самих реакциях, и в технологическом да. процессе, который необходим да. для производства стали. Да, вот. ну, вот. То есть вот это все, конечно, гораздо
2: сложнее. И опять же, если брать какие-то крайности, то, наверное, можно сделать ну, все что угодно. Но вопрос только... Разумности и рентабельности да. этого, этого Виктор
0: Сергеевич, но вот, к сожалению, время пронеслось э, про, буквально незаметно целый час. С нами сегодня был Виктор Сергеевич Федотенко, доктор технических э, наук. Мы говорили о, об угле. Э, проект называется В целом, Докопались. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру